0: Ok, allora intanto benvenuti, benvenuti a questo incontro con la psicosintesi. Io sono veramente contenta di essere qui stasera e orgogliosa anche di presentare comunque la psicosintesi che è stata un po' la, come dire, il, um, la, la bussola no? che mi ha orientato in questi ultimi anni della mia vita, nel senso che... Sono circa vent'anni che ho incontrato la psicosintesi e devo dire che è stato un incontro meraviglioso perché mi ha permesso proprio di di, di trovare, posso dire, proprio delle risposte a certe domande che comunque, come dire, mi facevo da tanto tempo eh, e non riuscivo a trovare. Eh, Per cui la psicosintesi in qualche modo mi ha permesso proprio di ritrovare quel filo e poi adesso vedremo in che modo, quel filo di riconnessione con con me stessa, con qualcosa che è sempre più profondo, più autentico che c'è in ognuno di noi eh, per evitare nella maggior parte dei casi di vivere un po' questo spesso senso di frammentazione, di sentirci un po' divisi, sempre in conflitto con noi stessi. E un'altra domanda che mi facevo era anche un po' sul senso, il senso della nostra vita, il senso di essere qui, che ci facciamo su questa terra. E, E in questo la psicosintesi mi ha aiutato a ritrovare un po' quella connessione profonda, con uh, ciò che è un po' forse la missione che abbiamo ognuno di noi e che è importante che la scopra presto nella sua vita altrimenti vive un po' un senso di insoddisfazione di, di, di frustrazione a volte anche di un senso di lentezza nel procedere per cui la psicosintesi mh, porta mi viene da dire nella tantissime risposte alle domande che nascono dalle nostre profondità dell'essere e con questo vi voglio accompagnare un po' in questo viaggio proprio per scoprire un po' che cos'è la psicosintesi e adesso vi vi cercherò di condividere alcune ho cercato di di mettere insieme un po' i concetti principali cercando di alleggerire il più possibile perché insomma possiamo parlare di psicosintesi molto a lungo ma forse poi le cose importanti da sapere sono, ho cercato proprio di sintetizzarle anche perché la psicosintesi è sintesi anche quindi se riusciamo a essere sintetici questo ci aiuta anche nella nostra comprensione. E allora inizierei un po' questo viaggio, quindi un primo incontro perché è vero che noi li chiamiamo primi incontri perché ogni volta è come un primo incontro la psicosintesi, perché se ne ne colgono degli aspetti, delle sfumature sempre più più importanti e che spesso ci danno già delle risposte a quello che stiamo cercando. Vediamo un pochino che cos'è la psicosintesi prima di tutto. La psicosintesi (coughs) è certamente un mezzo di (coughs) autorealizzazione, Queste sono le parole proprio di Assagioli, che è il padre della psicosintesi. Eh, Per tutti coloro, a me mi ha sempre colpito questa frase, perché un po' mi ci trovavo anch'io tanto tempo fa in queste condizioni, non che ora sono risolta, perché forse non è che ci risolviamo completamente. La psicosintesi ci insegna anche che forse eh, tutta la vita, cioè, è un un processo quello che attiviamo proprio di ricerca verso noi stessi verso la nostra vera essenza come la possiamo chiamare chi la chiama anima chi la chiama la propria vera natura per cui è un un percorso quello che si apre e a cui forse non c'è fine tutta la vita forse andrà avanti se siamo dei buoni ricercatori della nostra verità verità più interiore per cui Eh, Quando Assagioli dice che è rivolto a tutti coloro che non vogliono accettare di restare schiavi dei loro fantasmi interiori e degli influssi esterni, di subire passivamente il gioco delle forze eh, psicologiche che che si svolgono in loro, ma vogliono diventare padroni del proprio regno interiore. Questo intanto è un primo primo senso di questo viaggio con la psicosintesi cominciare a diventare padroni del proprio regno interiore. Che cosa, da questo che cosa possiamo trarre? Che noi non siamo molto padroni del nostro regno interiore, anzi, possiamo dire che il nostro regno interiore spesso e a volte un po' ci domina. Ci domina nel senso che eh, ci, eh, ci, ci sovrasta, ne restiamo spesso schiacciati, per cui cominciare a diventare padroni del nostro mondo interiore, questo è è già un, da un senso un po' di sollievo, no? di, di alleggerimento da qualche parte. Ma vediamo che cos'altro è anche la psicosintesi. Allora, vediamo la prossima, la prossima slide. Vado in avanti, eccola. e Allora, la psicosintesi è anche una corrente psicologica, perché anch'io mi sono formata alla scuola di psicosintesi, quindi... Um, eh, nasce proprio si ispira ai principi della psicologia umanistica e allo sviluppo quindi sempre più armonico della nostra personalità come se fosse proprio una totalità bio-psico-spirituale la, la voleva chiamare biopsicosintesi perché nel bio in qualche modo integrava il corpo che è uno dei nostri veicoli anzi forse lo possiamo intendere come uno dei veicoli fondamentali della nostra vita perché il nostro corpo ci porta nelle relazioni, nella vita, quindi è importante avere un buon rapporto, contatto con il nostro corpo. Quindi eh, la definiva biopsicosintesi e, e, favoriva, e per favorire sempre più anche un contatto con i livelli, eh, lui li definiva i livelli superiori della nostra psiche, che significa ogni volta che contantiamo qualcosa che è sempre più profondo e di cui possiamo avere un'esperienza soggettiva. La psicosintesi è anche un atteggiamento, un modo di essere, un modo di uh, qualcosa che possiamo portare avanti nella nostra vita tutti i giorni, quindi non è che facciamo psicosintesi solo se andiamo al corso, è qualcosa che pian piano cominciamo ad integrare nella nostra vita e diventa quasi un atteggiamento, è una lenta conquista verso quindi, l'integrazione, la sintesi in tutti i campi della nostra vita, ma è anche un metodo di lavoro concreto, quindi è un metodo di lavoro che ci permette di conoscere, di crescere di trasformarci in cui ognuno di noi partendo proprio da ciò che è ha il potere di attuare le le sue potenzialità individuali attraverso è vero anche un lavoro guidato perché nel corso di autoformazione ci siamo noi formatori ma in realtà è qualcosa che poi ognuno comincia ad attivare dentro di sé un'autoformazione quindi una capacità di rivolgersi verso l'interno e cominciare a risvegliare risorse sempre più funzionali alla alla sua vita. La psicosintesi quindi è rigorosamente sperimentale e e ogni modello concettuale, ogni tecnica eh, sono stati in qualche modo adottati perché funzionano e producono dei risultati proprio concreti nella nostra vita per cui nulla è per caso, nulla è messo in caso. spesso si parla di psicosintesi inclusiva cioè che tenda ad includere tutto ciò che è utile in questo percorso non perché eh, come prende la qualsiasi ma proprio perché ogni cosa che è inserita nella psicosintesi è messa a punto lì in quel momento preciso perché è utile in quel processo la psicosintesi è anche un approccio globale proprio la nostra autoralizzazione per cui quando parlo di autoralizzazione ha a che fare proprio con il nostro sviluppo di un potenziale che è dentro di noi che spesso non sappiamo neanche che esiste, è nascosto sotto spesso i condizionamenti, la nostra storia, le nostre sofferenze, quindi questo potenziale fa fatica a venire a galla e può aiutare le persone a scoprire magari la loro vera natura. Qual è la mia vera natura? Chi sono? Chi sono? sotto i condizionamenti per poter utilizzare questa vera natura che io sono efficacemente per scoprire proprio nella vita dei tutti i giorni come posso realizzarmi come posso fluire nel mio procedere in questa vita la psicosintesi è anche un modo di imparare a comprendere noi stessi di aiutare a conoscere proprio a credere soprattutto nella capacità di uno sviluppo interiore che man mano che noi lo, gli diamo quell'attenzione, quell'accoglienza procede anche da sé, comincia a prendere spazio e ci, de- ci conduce spesso a, a decidere chi siamo, e che cosa vogliamo veramente. Molte persone spesso perdono un po' la direzione, non sanno dove vogliono andare, come procedere e allora la psicosintesi ci aiuta a ritrovarci ci aiuta a ricontattarci in questo, in questo cammino. Ma vediamo ancora qualcosa in più, anche perché la psicosintesi è stata definita anche una psicologia dotata di anima. Che cosa significa dotata di un'anima? Eh, perché pone tantissimo l'accento proprio sul valore dell'intuizione, della, dell'ispirazione, dell'introsprezione creativa, che è qualcosa che man mano che andiamo avanti nel lavoro cominciamo a contattare nella nostra vita e quindi a cominciare a farla muovere, a dargli un'espressione, a dargli un un senso nel nostro procedere. Mm? Ma a chi si rivolge la psicosintesi? Mm? La la psicosintesi eh, possiamo dire che si rivolge a A chi per esempio è in un momento di difficoltà e di disagio e quindi vuole in qualche modo comprendere che cosa sta succedendo nella sua vita e ritrovare magari un equilibrio, un un equilibrio perso o magari vuole cominciare a trovare un equilibrio perché fino a questo momento magari non è mai riuscito ad ottenerlo e a trovarlo. La psicosintesi si rivolge anche a chi sente un senso di incompletezza di inquietudine esistenziale e magari desidera invece intraprendere un percorso di ricerca interiore per sviluppare sempre più magari un atteggiamento più consapevole più autentico più vero dove si sente veramente se stesso ma la psicosintesi e questo ci teneva tantissimo anche a saggioli ehm, si rivolge anche a chi vuole sviluppare tutte quelle capacità di relazioni, di relazionarsi positivamente con gli altri e a facilitare anche i processi di crescita, per esempio, quindi a tutte le relazioni, le, eh, le relazioni di aiuto, quindi medici, infermieri, psicologi, ma anche chi si è coinvolto in problematiche sociali, chi in attività formative di educazione, pensiamo per esempio agli insegnanti. anche gli stessi genitori che spesso si ritrovano a fare i genitori senza sapere come farlo e quindi spesso si trovano in difficoltà, in crisi e quindi la psicosintesi permette un po' di ritrovare i propri talenti, i propri modi che sono utili e funzionali in quella situazione, altrimenti c'è il rischio di mettere in campo un po' sempre le stesse Uh, soluzioni e quando siamo, abbiamo sempre, sempre le stesse soluzioni è chiaro che spesso ci restiamo bloccati perché ogni situazione della nostra vita ci porta probabilmente ad affrontare uh, situazioni nuove, condizioni nuove quindi è importante attivare nuove soluzioni, sempre nuove per cui uh, stiamo vedendo che la psicosintesi si rivolge a un'ampia, a un'ampia platea e Assagioli, la vedete in questa, in questa foto, è il padre della, padre della psicosintesi, è vissuto a cavallo del Novecento ed, ehm, ed è stato no, il, prima, il primo psicanalista italiano. Quindi lui eh, arriva con una formazione psicanalista, eh, psicanalitica, ma sentiva di essere interessato a qualcosa che era oltre, oltre l'analisi oltre la psicanalisi. E infatti si interessava di dottrine più spirituali, esoteriche, e più utilizzava l'analisi più sentiva che c'era qualche aspetto vitale delle persone che non godeva proprio della dovuta attenzione. Si trattava proprio di quello che noi definiamo l'ambito più transpersonale, no? O sp- io lo tradurrei anche in spirituale, che è più di facile accesso, nella nell'accezione laica del termine, quindi ehm, lui faceva anima, quindi era proprio una connessione sempre più profonda con la propria anima, che che quindi includeva proprio una comprensione spirituale di noi stessi. E Poi vedremo adesso, man mano che andiamo avanti in questa presentazione, che cosa intendiamo per spirituale, transpersonale. Assagioni infatti una volta disse che mentre la psicoanalisi si occupava dei basamenti della psiche, la psicosintesi invece si occupava dell'intero edificio e quindi di tutti i livelli del nostro essere, senza come dire, lasciarne indietro nessuno. Per cui una volta che impariamo ad entrare nel nostro edificio, di come siamo fatti, di come funzioniamo e di tutto ciò che abita in noi, è chiaro che possiamo utilizzarlo sempre meglio e lo possiamo integrare nella nostra vita e farlo diventare un motore della nostra vita per cui Assaggioli ha fatto tantissimo ha concepito una visione della realtà umana, un metodo un modello, ma anche fondato un istituto e oggi noi siamo ospiti di uno dei centri che c'è in tutta Italia il centro di psicosintesi di Roma, ma ci sono tantissimi altri centri in tutta Italia, quindi se c'è qualcuno oggi che Magari ci sta visitando da altre città, no? Eh, può essere che anche da lui c'è un centro di psicosintesi, quindi eh, dove può andare a buttare un po' un un occhio e vedere eh, come si può avvicinare anche lì alla psicosintesi. Ma vediamo ancora come come possiamo, eh, qual è il percorso che possiamo fare? attraverso la psicosintesi, Mm? Eh, possiamo dividerlo in due grandi mete, come se fossero due grandi obiettivi. Quindi eh, la psicosintesi personale, che ha ha come proprio lo scopo quello dell'attuazione di sé, che cosa vuol dire? Diventare sempre di più, in qualche modo, un individuo con una personalità sempre più armonizzata, ben funzionante. Quando dico ben funzionante ha a che fare proprio con una personalità che funzionale, cioè dove gli elementi che la compongono possono essere usati funzionalmente nella mia vita, nelle situazioni della mia vita. Per cui la psicosintesi personale ruota attorno alla costruzione di una personalità che si pone verso il mondo in modo sempre più attivo e che sia in qualche modo eh, relativamente libera dai condizionamenti per poter indirizzarsi magari sempre più più efficacemente attraverso le sue energie a scopi sempre più utili, funzionali nella sua vita e fare quell'esperienza di un senso di sé cioè cosa vuol dire? L'esperienza di chi sono io, no? di un senso di me che non è così scontato perché spesso non sappiamo chi siamo siamo persi, non sappiamo bene chi siamo il primo stadio quindi della psicosintesi è proprio quindi l'analisi che ci permette di conoscerci sempre di più, conoscere gli aspetti della nostra personalità e cominciare anche a dominarli un pochino, altrimenti sono loro, come dicevo, no? che ci dominano. E questo può avvenire dopo aver stabilito forse una connessione proprio con un centro, no? un luogo stabile che possiamo continuamente ritrovare, noi in psicosintesi lo definiamo l'io, e dove da lì possiamo cominciare a a dirigere come da una cabina di di pilotaggio eh, proprio la nostra personalità in maniera che la possiamo far fluire fluidamente per ciò che è utile e ci serve in certi momenti. Questa della psicosintesi personale è già una meta importante, grandiosa Quindi non la diamo per scontata perché noi non ci conosciamo. Per cui è una meta grandiosa questa qua e per molti è sufficiente questa meta perché ci può permettere di diventare già degli individui che hanno un rapporto armonico sia con se stessi, ma poi è chiaro che più stiamo bene con noi stessi e più fioriamo bene nelle nostre relazioni, con il mondo che ci circonda, riusciamo a essere... Portare avanti i nostri, come dire, ciò che è importante per noi. Quindi, questa è già una meta importantissima. A molti, però, magari questo non basta. Questo risultato non basta. E allora, l'altra meta, l'altra meta che possiamo portare avanti è anche quella della psicosintesi transpersonale che entra in gioco proprio per coloro, per tutte le persone che sentono che l'urgenza proprio di svilupparsi su un piano, da un punto di vista più spirituale, che cosa intendiamo più spirituale, cioè che possono cominciare a trovare delle risposte proprio sul senso di essere qui, il senso della nostra vita, di dove vogliamo andare, di che cosa vogliamo realizzare, di di sentire quella scintilla che ci... No? Ci porta avanti nella nostra vita, che, a cui siamo continuamente connessi, e non che la sentiamo così una tantum e a volte ce la perdiamo, e quindi dobbiamo sembrare di cominciare tutto da capo. Quindi la psicosintesi personale ci ha come obiettivo proprio la realizzazione del sé, cioè creare proprio un canale di contatto e di comunicazione tra quella che è la nostra personalità ordinaria, possiamo dire. E questo aspetto più profondo di noi stessi, che noi in psicosintesi chiamiamo il sé, che non è diverso dall'io, ma è solo un'esperienza più profonda, soggettiva del nostro essere, che ci può fare anche percepire un senso di universalità, quindi di un contatto con tutto ciò che è intorno a noi, non solo con la nostra individualità, ma anche con con un senso di percezione universale, per cui il transpersonale esplora tutte le aree che sono, che sembrano un po' al di fuori della nostra ordinaria consapevolezza, perché normalmente eh, se già facciamo fatica a conoscerci, a essere in contatto con noi, facciamo anche fatica a percepirci più profondamente, per cui siamo ci perdiamo spesso ciò che veramente siamo, sotto sotto, hm? per cui esplora proprio le regioni della nostra anima, qui troviamo proprio, a volte, la nostra sorgente, la sorgente di tutte le nostre intuizioni, ricominciamo a intuire e a rendere utili queste intuizioni nel nostro cammino, ritroviamo il senso nei nostri valori, il significato della nostra vita. E per cui, eh, quanto eh, questi due, queste due mete, possiamo dire, non sono, fosse, a volte si, come dire, si intersecano. Quindi più lavoriamo sul personale, più cominciamo a intravedere qualcosa che ha a che fare con qualcosa di più ampio, di più profondo, che è al di là di noi. Per cui non sono separati questi due processi. È chiaro che possiamo, come dire, eh, aiutarli in qualche modo. Adesso vedremo in in che modo. Questo... eh, Uh, in, in queste tre parole, no? conosci, possiedi e trasforma te stesso, in qualche modo uh, è sintetizzato quello che è il, sono le fasi del processo della psicosintesi che avviene dentro di noi, un po come se fossero un po' le tappe di un processo che è circolare uh, ed è infinito, perché noi possiamo come dire, possiamo trasformare ma poi conoscere cose nuove di noi e quindi ci ripossediamo e quindi trasformiamo e poi quindi è qualcosa che possiamo continuamente, è come se fossimo, a lo diceva, noi siamo un laboratorio vivente, quindi non è che c'è una fine a questo processo, no? possiamo iniziare e andiamo avanti, è chiaro che diventiamo sempre più equipaggiati no? di quello che man mano scopriamo e che ci è sempre più utile per portarlo avanti in questo senso no? per cui um, vediamo come il percorso che dalla, dalla fase iniziale è quello dell'autoconoscenza quindi cominciare a conoscersi attraversa anche la padronanza quindi cominciare a possedere ciò che conosciamo e l'approdo è la trasformazione di sé cioè cominciare a trasformare quegli aspetti che magari non sono funzionali nella nostra vita e che magari possiamo sostituire in alcuni momenti, quando, non è, quando è utile, con altri aspetti di noi che magari sono eh, poco conosciuti o magari ce li siamo dimenticati perché non, non ne abbiamo più fatto esperienza. E naturalmente, questo processo eh, fa parte del corso del CDA, come diceva anche Rossella, la nostra direttrice. E i vari moduli del corso di autoformazione sono divisi, no? Secondo queste tre grandi fasi del processo. Mm? Ma proviamo a dare un'occhiata, cercherò di essere un po' sintetica perché sennò ci prolunghiamo eccessivamente, ma vediamo un po' di che cosa sono fatte queste tre fasi. Nel conosci conosci te stesso, quindi... Eh, Le parole di Assagioli spesso ci ci aiutano ancora meglio, no? Se vogliamo eh, eh, comprendere un po' di più che cosa lui intendeva e che cosa noi stiamo portando avanti, anche attraverso le le sue parole, quello che era il suo intento. Lui diceva che una delle maggiori cecità, delle illusioni più nocive e pericolose che ci impediscono di essere, quindi ci impediscono di essere, quindi di essere noi, quali potremmo essere, di raggiungere quindi l'alta meta a cui siamo destinati, perché è chiaro che ognuno di noi da qualche parte ha, cioè, può ritrovare un senso del suo cammino in questa vita, quindi una delle maggiori illusioni è quella di pretendere di essere, per così dire, fatti tutti d'un pezzo, di possedere cioè una personalità ben definita, infatti generalmente tutta la nostra attenzione, il nostro interesse, le nostre attività, sono presi da problemi esterni, pratici, da compiti e mete che sono fuori di noi. Presi da questi miraggi, trascuriamo di renderci conto di noi stessi, di sapere chi e che cosa siamo, di possedere noi stessi. Quindi, cosa ci sta dicendo? Che per conoscere noi stessi in qualche modo dobbiamo un po' smascherare quello che è un po' un autoinganno, cioè quello che Viviamo costantemente, spesso, di un'immagine falsa di noi stessi, un po' idealizzata, cioè quello che pensiamo di essere spesso non è ciò che veramente siamo. E ci illudiamo anche, aspetta, mi cambio un attimo la slide, che forse aiuta di più, qua, eccoci qua. Ci illudiamo proprio di essere, e anche di possedere una personalità ben integrata, no? Io sono fatto così come se fossimo un po' dei monoliti di marmo e quindi di avere un po' questo io permanente no? e invece è l'io e lo scopriremo chi ha voglia poi di fare esperienza con la psicosintesi lo scoprirà uh, è una parola un po' gettonata noi diciamo tanti io nella nostra giornata ma poi non ci rendiamo conto che sono tanti diversi io spesso quindi non siamo io non sono sempre lo stesso io invece siamo molti dentro di noi E questo è qualcosa che è importante che cominciamo a conoscere di noi stessi, altrimenti ci illudiamo di essere sempre lo stesso io e quindi quando le cose non vanno come ci aspettavamo e ci ritroviamo spesso bloccati in certe situazioni o in un momento di stallo, è chiaro che questo è dovuto perché a volte prende il dominio dentro di noi un io che non sta facendo proprio il nostro bene in quel momento. Per cui questa è una grande illusione. Un'altra grande illusione è quella che non siamo consapevoli e non ci siamo. Che cosa vuol dire? Che siamo agiti da continui automatismi, siamo pieni di automatismi, ci dudiamo di essere consapevoli, di essere svegli, di essere presenti, ma invece spesso, molto spesso siamo Un po' dormienti, che cosa significa? Che viviamo un po' come in un sonno, in un sonno di veglia. Sembriamo svegli ma in realtà dormiamo. Questo che cosa ci sta dicendo? Che eh, che se io sono sveglio, credo di essere sveglio, è chiaro che farò più fatica a fare un lavoro su di me, a prendere coscienza degli aspetti di me perché se credo già di essere arrivato è chiaro che eh, farò fatica a mettermi in discussione e quindi questa è un'altra grossa grande illusione spesso che ci impedisce di ritrovarci per cui solo quando eh, magari ci succedono delle cose importanti momenti di crisi, delle situazioni drammatiche della vita allora lì che magari ci perdiamo veramente e vediamo che è difficile in qualche modo ritrovare un po' una strada, anche se non era sempre la strada giusta, è lì che abbiamo la possibilità di cominciare a ritrovarci veramente. E allora cominciare a fare un lavoro su di sé, questo ci può essere molto utile. Per cui abbiamo visto un pochino che cosa intendiamo un po' per il conoscere te stesso. Cosa vuol dire? È chiaro che quando si procede nell'esplorazione di se stessi è assai più utile avere una disposizione, una mappa, come quando andiamo in giro. No? Adesso abbiamo Google Maps che ci porta ovunque, facciamo delle volte non facciamo neanche lo sforzo di ricordarci le strade. La mappa, queste mappe invece che utilizziamo nella psicosintesi sono mappe che ci permettono un pochino di più di vedere dove ci troviamo in relazione sia al punto di partenza, quindi al nostro passato, sia a quello di arrivo, che è il nostro futuro. E quindi ci permetterà proprio di vedere e di collocarci in modo un po' più definito nel momento in cui stiamo vivendo ora, sia da un punto di vista spaziale, ma anche temporale. E per cui la psicosintesi ci mette a disposizione due mappe. La prima che state vedendo, è chiaro che la mappa non è il territorio, sono versioni statiche no? di una realtà che invece è in continuo movimento, la nostra realtà interiore è dinamica, mutevole per cui sono, uh, le mappe possono essere delle rappresentazioni della, della, della verità ma sono utili in quanto strumenti che facilitano la nostra esplorazione interiore la prima mappa è questa no? A la chiamava la, il diagramma dell'ovoide, dell'uovo che eh, consideriamo un po' l'anatomia della nostra psiche è il simbolo della nostra totalità del come siamo fatti quindi descrive i vari livelli le parti della nostra psiche del nostro psichismo umano ma eh, oggi non ho il tempo di spiegarvela nei minimi particolari no? questo richiederebbe molto più tempo e una trattazione nel CDA, nel corso di autoformazione ci si lavorerà no? vedremo qual è il nostro come è fatto il nostro voide per cui quello che a me interessa passarvi in questo momento sono magari alcune cose di questa mappa quello che è più interessante è scoprire per esempio che il nostro inconscio determina gran parte della nostra vita, no? lo vedete tutta quella eh, nel nell'uovo tutto il tratteggio no? l'uovo, è tutta una linea tratteggiata quindi che cosa significa? Che tutto quello che c'è No, la coscienza, il campo di coscienza è ridottissimo, c'è un punto centrale che è l'io con il punto al centro dell'ovoide e poi c'è quel piccolo cerchio intorno che è il campo di coscienza, quindi lo vedete ridottissimo, tutto il resto è l'inconscio, cioè noi navighiamo, siamo immersi in un mare inconsapevole, per questo che prima vi dicevo quanto ci conosciamo poco, mh? per cui siamo completamente spesso dominati dall'inconscio e quest'area comprende tutto ciò, invece il campo di coscienza quella parte un po' più, comprende proprio tutto ciò di cui siamo consapevoli in ogni momento, quindi il flusso di continuo, magari ho questa emozione, ho questo pensiero, delle volte neanche ce ne rendiamo conto perché siamo talmente tante le cose, i contenuti del nostro di ciò che arriva alla nostra coscienza che delle volte non riusciamo a trattenerli tutti, a stare con tutti, quindi è chiaro che che c'è un flusso continuo che spesso allaga la nostra coscienza, ne veniamo allagati. E allora cominciare a a percepire ciò che... quali sono i contenuti, che emozione c'è in questo momento, chi è consapevole di di questa emozione che mi attraversa e cominciare a fare un'esperienza diversa, cominciare a fare un'esperienza, quella che noi chiamiamo l'esperienza dell'io, cioè di ciò che noi siamo, che è il, il centro della nostra coscienza, che possiamo ritrovare nel momento in cui cominciamo a disidentificarci da tutto questo flusso di contenuti che continuamente no, ci, ci arriva. e Cominciare come ad attuare una, una specie di distanza psichica, ma lo vediamo tra poco quando parleremo un po' della, della disidentificazione. Un'altra cosa che mi interessava portarvi di, questo, di questa mappa è la vedete all'apice, l'apice del, del, dell'ovoide, c'è una stella, no? Quella noi la chiamiamo il sé. No? Più volte oggi l'ho detto, ho nominato questa parola, che spesso è una parola un po' sembra come dire un po' ostica, come dire cos'è sto sé, cos'è? No? Ma è l'essenza più vera, noi la definiamo proprio l'essenza più vera di noi stessi, è quell'esperienza soggettiva più profonda di noi. A questo livello possiamo dire che non ci sono più blocchi, non ci sono più ansie, non c'è più dualismo, quindi conflitto, eh? non c'è più senso di separazione. Di co- diventare, Cominciare a diventare coscienti del sé è un'esperienza straordinaria, direi, in cui ci si sente veramente se stessi. E nello stesso tempo si comincia a fare esperienza di quello che avevo accennato prima, di tutto ciò che è intorno a noi, di essere uniti a tutto ciò che è intorno, quindi avere questo senso, questa percezione dell'universalità. Allora qualcuno di voi si chiederà: ma perché allora nella mappa c'è un io che è al centro dell'ovoide e poi c'è un sé sopra, come se ci fossero, no? E c'è qualcosa che li collega, no? Una linea tratteggiata. Non Perché qualcuno si si potrà chiedere come se ci fossero due io, due noi? No, non è questo perché sono entrambi aspetti di una stessa realtà che è la nostra pura coscienza di essere ma questa coscienza può essere più o meno intensa, eh? possiamo dire più o meno pura quindi l'io è quanto noi riusciamo in un dato momento a percepire della nostra vera natura e quando l'io, no, la nostra coscienza, si riconnette alla sorgente, quindi a quella stella, alla nostra natura più profonda, allora eh, possiamo dire che viviamo la vita vera. Stiamo vivendo una vita vera, via vera, che ha un senso per noi, dove ci sentiamo fluidi, dove ci sentiamo veramente noi stessi. Per cui... Possiamo dire che mentre l'io è proprio il culmine dell'individualità, possiamo dire che il se, quando lo percepiamo, comincia a diventare proprio una percezione più universale nel nostro essere. Ma passiamo all'altra mappa che ci può essere di aiuto. Cambio slide, eccola qua. si è bloccato, eccola qui. Questa è la stella, quella che noi chiamiamo la stella delle funzioni che rappresenta un po' come funzioniamo. Prima era la mappa del come siamo fatti, questa è come funzioniamo. Quindi rappresenta un po' la nostra fisiologia, un po' l'anatomia e ci mostra tutte quelle che sono le nostre funzioni, i nostri canali relazionali con cui ci relazioniamo con il mondo, non solo da un punto di vista interiore, ma anche da un punto di vista relazionale. È importantissimo conoscere queste funzioni, quindi conoscere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, eh, le nostre, le, eh, tutto ciò che eh, fa, ha a che fare con i nostri desideri, gli impulsi, eh, le intuizioni, perché noi siamo costituiti da tutto questo, ma è come se delle volte come dire, ci sfuggono o comunque ci dominano la maggior parte delle volte. Per cui conoscere e sviluppare quelle che magari sono poco utilizzate, questi i canali, c'è cioè chi magari è più mentale e, e le emozioni in qualche modo sono eh, poco funzionali o altre volte siamo molto dominati dalle nostre emozioni e magari facciamo fatica poi a dominarle, a gestirle e quindi gli altri canali, i nostri canali relazionali sono un po' più carenti, quindi cominciare a utilizzare e ad um, come dire collegarci e, e sviluppare e realizzare sempre più un'armonia con tutte le nostre risorse è chiaro che questo ci porta a diventare sempre più come dire sintonici in armonia con noi stessi ma non solo con noi stessi con tutto, tutto tutte le come dire le nostre relazioni nel nostro, in tutti i nostri campi per cui è chiaro che per tornare um, è necessario proprio che quel punto al centro anche della stella, che è l'io, cominci di nuovo a riprendere in mano la situazione, soprattutto quando siamo continuamente dominati da cose che, di cui facciamo fatica spesso a renderci conto. E allora è importante che l'io mi vada a dire torni un po' a fare il suo mestiere, ossia a, a cominciare a dirigere e regolare tutto ciò che eh, sono gli aspetti della nostra personalità così come anche i nostri canali relazionali. A questa mappa che verrà approfondita sempre nel corso di di autoformazione per cui ci sarà modo però oggi ho cercato intanto di darvi così una piccola eh, nozione un po' di di queste che sono le mappe della psicosintesi. È chiaro che andando avanti nel conosci, noi, nel conosci te stesso, che è una fase importantissima nel processo psicosintetico, il punto di partenza è proprio cominciare a confrontarci con la nostra molteplicità e aggiungerei proprio quella straordinaria mh? molteplicità che è una varietà che si trova all'interno di ognuno di noi. Però è una molteplicità che pian piano scopriamo che è fatta di dissonanze, spesso di paradossi, di impulsi, di idee, di pensieri, emozioni che eh, sembrano spesso lontanissimi gli uni dagli altri anche se sono costretti a stare tutti così vicini dentro di noi. Per cui è chiaro che eh, è importante cominciare a fare un po' d'ordine, a dare un po' un senso a questa molteplicità. E rendersi conto di questa molteplicità rappresentata proprio da tutti questi flussi no, di energie che arrivano, è chiaro che può essere faticoso, a volte anche magari per qualcuno un po' sgradevole, perché magari incontriamo aspetti che non ci piacciono di noi stessi, hm? che magari neanche conoscevamo, ma è il primo, mi viene da dirvi, proprio indispensabile passo per trasformare, quelle sensazioni di separazione dentro di noi, di frammentazione in una ricchezza hm? per cui può diventare un vero potenziale quello della conoscenza di noi stessi. Perché, come vediamo questa, in questa slide, no? eh, siamo, come dire, abbiamo tante maschere, no? tanti aspetti di noi. Spesso ci identifichiamo con ciò che pensiamo di essere, ciò che crediamo di essere, con qualcosa che ha a che fare spesso con i nostri ruoli, allora eh, sono il mio lavoro, sono il mio sport, sono questo, sono quello, sono quell'emozione che mi attraversa, ma allora quanto è importante cominciare a scoprire ciò che ci domina e allora diventare consapevoli di quello che ci condiziona, che blo- blocca spesso il nostro naturale fluire e allora chi siamo? No? cominciare a chiederci questo, chi siamo, chi siamo, nel conoscere noi stessi proprio nell'esplorare no? ciò che ci abita, eh, iniziamo a confrontarci proprio con queste varie, no? le, noi le chiamiamo subpersonalità, sono delle, delle identità, delle, degli aspetti parziali forse di noi stessi che si alternano continuamente nelle nostre, nella nostra vita, Basta pensare, no? fare attenzione ai nostri comportamenti, a, a quanto siamo diversi nelle nostre relazioni. E magari eh, sono con, con, con magari le persone della mia famiglia, sono in un modo, ma anche all'interno della stessa famiglia. Magari con, con mio marito, mia moglie sono in un modo, con i miei figli sono in un altro, e poi con il mio collega di lavoro sono in un altro ancora. È chiaro che eh, quanto siamo diversi ma chi, no? Chi siamo veramente in questa diversità? Quindi ci possiamo fare una domanda ancora più profonda perché noi veramente albergano tantissime aspetti, no? E allora ciascuno spesso crede di essere ciò con cui si identifica e questa è un po' l'illusione è quella che delle volte chiama identità ma forse è un'identità parziale possiamo chiamarla, no? E allora per... Cominciare a fare esperienza di un senso di, di identità più vasto è chiaro che bisogna cominciare a dominare tutta questa folla che abbiamo dentro di noi. E allora eh, la nostra vita è, assimilab- è quasi un po' assimilabile a un grande palcoscenico, no? lo vedete in questa slide, è come se siamo no? sempre sotto una parte di noi è come se eh, sale sul palcoscenico della sua vita e recita quella parte, che è bravissima a recitare, però è chiaro che è solo un pezzo di noi, non è totalmente ciò che noi siamo. E spesso non sappiamo neanche di star recitando, perché non facciamo distinzione tra i nostri modi di essere, quindi i vari aspetti di noi stessi, e ciò che veramente siamo. E allora eh, cominciare a confondere l'io con la nostra personalità è certo che non ci aiuta, no? Quindi cominciare a fare un'esperienza dell'io più autentico, questo può essere un buon, come dire, modo di procedere, no? Vediamo un po' come possiamo procedere. Mi cambio la slide, ecco qua, questo è un po' quello che ci può succedere tutti i giorni, no? Ho cercato un po' di sintetizzarvelo, che cosa succede, che... Eh, quello che accade continuamente è quello di identificarci no? con aspetti parziali di noi. E l'io uh, si identifica continuamente, per cui c- ciascuno di noi è quello con cui si identifica. E allora la nostra vita è un susseguirsi spesso di identificazioni. E allora una subpersonalità, lo vediamo, no? può diventare attiva e quindi diventa si mette al centro, no? si pone al centro del nostro essere, vedete quella freccia e magari quel mio io geloso no? diventa io totalmente no? resto identificato in questa gelosia e, e vivo la mia vita per ore, per giorni da questo aspetto di me ed è chiaro che se io mi identifico con, con questa parte non riconosco delle volte che è una parte di me perché diventa completamente, sento che sono veramente io quello, ma è chiaro che non è così, perché dentro di noi albergo non abbiamo visto, non lo vediamo da questo schema, tantissimi aspetti, ma invece ogni parte, ogni subpersonalità, come noi la chiamiamo in psicosintesi, ha un suo repertorio, un suo copione, e quindi spesso ci schiavizza un po', diventa totalizzante, Per cui ogni volta che mettiamo in atto un comportamento che può essere per esempio contraddistinto da reattività, automatismo, coazione a ripetere, in un'intensa carica emotiva, allora siamo certi che stiamo in qualche modo agendo uno di questi personaggi interiori. Uno di questi nostri personaggi sta dominando la scena, cioè si è messa sul palcoscenico della nostra vita. E allora possiamo dire che nel conoscere te stesso possiamo cominciare invece a fare una eh, esperienza più eh, da un altro punto di vista, da un'altra parte di noi stessi hm? e per cui la, cominciare a eh, utilizzare questo termine che adesso tirerò, quindi la disidentificazione, cominciare a disidentificarsi da quell'aspetto diventa un momento importante per cominciare ad affrancarsi e vediamo come questo può accadere andiamo un pezzetto avanti eccoci qua e allora interviene l'altra fase della psicosintesi il possiedi cominciamo a possedere noi stessi siamo cioè soggetti viventi dotati, dotati di un potere di scegliere di costruire di operare cambiamenti nella nostra personalità negli altri nelle circostanze Che cosa accade quindi che siamo padroni di noi stessi quando cominciamo a esercitare eh, una funzione importantissima che noi abbiamo, che è la volontà. Poi ci ci ritorno magari con un pochino più di attenzione all'aspetto della volontà, ma diventa sempre più urgente a questo punto che ognuno di noi possa identificarsi in qualcosa di più stabile, di qualcosa che non è continuamente mutevole, come le nostre emozioni i nostri pensieri, ma che è permanente e allora è importante trovare questo centro. Quando io parlavo di io, ha a che fare con questo centro, che è un punto di riferimento a cui possiamo, no? con cui possiamo sostenerci, che è nella nostra vita, in, in, dal quale cominci, cominciamo in qualche modo a disidentificarci e allora è importante eh, cominciare ad attuare questo spostamento, no? Di cosa vuol dire disidentificarci? Vuol dire non far coincidere la nostra identità ed essenza con, per esempio, gli affetti, gli istinti, le idee. E vuol dire non avere, non vivere anzi, possiamo dire, proprio alla nostra periferia, alla periferia di noi stessi, ma porre uno spazio proprio consapevole tra noi, tra noi stessi, e queste parti che delle volte ci dominano. È chiaro che disidentificarci ci rende liberi, ci aiuta a coltivare l'arte di vivere, eh? ci aiuta a fare spazio, che è uno spazio interiore. Vi metto quest'altra slide che secondo me è ancora più utile, no? Quindi nella, nel primo... Um, nel primo schema c'è cioè quando siamo identificati in una parte di noi e il secondo schema invece quando cominciamo a disidenti- disidentificarci e a cominciare a fare un'esperienza di un centro che è l'esperienza dell'auto-identificazione. E quindi cominciamo a lasciare i vecchi ruoli, a toglierci di dosso degli abiti che non ci piacciono, che non sono più consoli al nostro vivere, non sono più funzionali. Cominciamo a fare esperienza di quel l'io che testimonia che osserva senza giudicare che comincia ad accogliere ad integrare aspetti tutti gli aspetti diversi di ciò che noi siamo e anche mi viene da dirvi a riconoscere che nonostante siamo no? l'esperienza dell'io è anche quell'esperienza che ci permette di dire che di riconoscere che anche se siamo dominati qualche volta da qualcosa Possiamo anche accoglierci in questo e ci possiamo comunque riconoscere no? senza giudicarci, quindi cominciare a fare anche questo lento riavvicinamento verso noi stessi, vent- verso una gentilezza verso noi stessi. Ed è chiaro che più investighiamo, esploriamo i nostri, gli aspetti di noi, le personalità, è chiaro che cominciamo a fare questa esperienza dell'io. Perché chi è che investiga, chi è che esplora dentro di noi? È proprio l'io. Quindi facciamo l'esperienza dell'io attraverso questa esplorazione qua. E più si va avanti con il lavoro di conoscenza di noi stessi, più si vince che c'è questo io, è sempre più presente. E chi non riesce a percepirlo, mi viene da dire, non è perché non c'è, ma solo perché non ne ha affatto ancora esperienza. Vi dicevo che la psicosintesi è fare esperienza. Quindi fare esperienza anche, per esempio, dell'io. Ed è attraverso proprio questo processo di disidentificazione che lo cominciamo a fare. È chiaro che questo processo ha ha delle conseguenze positive straordinarie, perché scopriamo un punto di riferimento dentro noi stessi, approfondiamo il nostro senso di identità, approfondiamo e cominciamo ad avere in qualche modo una visione panoramica e oggettiva della nostra del nostro mondo interiore e cominciamo anche a far nascere un senso di autonomia personale e la formazione anche di uno spazio entro il quale può agire quella funzione più importante che vi accennavo prima che adesso voglio semplicemente solo portare un po più di attenzione che è la volontà no assaggiogli ha scritto un libro sulla volontà quindi Come dire, per lui è è una funzione importantissima, non la confondiamo assolutamente, adesso vi giro la slide, con quella che è ehm, la volontà vittoriana, quindi eh, quella volontà che impone, proibisce, ma la volontà di cui parla Saggioli è una volontà, una funzione di di regolazione, di direzione. è qualcosa che noi ne possiamo fare esperienza attraverso proprio quell'aspetto dinamico della volontà che ci permette di cominciare a dirigere ciò che c'è dentro di noi per non rimanerne schiacciati, schiavi, dominati Mm? e allora entriamo nel discorso della volontà proprio attraverso il processo di disidentificazione perché siamo padroni di noi stessi solo quando esercitiamo la volontà. E allora, quando è che agisco veramente, ci possiamo dire? Che cosa vuol dire volontà? Quando non siamo mossi da reazioni, quando non siamo mossi da coazioni, no? Che vuol dire? Coatte, quindi che continuamente azioni ripetute ad oltranza. Quando spesso ci diciamo, cavolo... Ritorno sempre allo stesso punto, mi sembra di vedere sempre lo stesso film, lo stesso copione, quando non siamo mossi dai condizionamenti sociali, le coercizioni, quando non siamo mossi dalle nostre abitudini, dalle nostre automatismi, siamo pieni di automatismi, è chiaro che ci sono degli automatismi che sono funzionali ed altri che invece ci diciamo che vanno bene, no? che ci servono, ma in realtà No? Magari oggi, magari un tempo, no? tanto tempo fa nel nostro passato ci erano utili, ma oggi non ci servono più, per cui ag- agisco veramente, cioè secondo la mia vera natura quando non sono mosso da tutte queste cose, per cui la scoperta della volontà è straordinaria e attraverso la psicosintesi noi dedichiamo addirittura due moduli nel corso di autoformazione All'esperienza della volontà, perché è la, la funzione più vicina all'io, cioè quando l'io c'è, quando l'io facciamo esperienza dell'io, possiamo fare esperienza sia su un piano di consapevolezza, quindi io ci sono, io sono, io esisto, ma anche io voglio, cioè io, io sono, io sono volontà, io sono azione, ma è un'azione come dire, consapevole e vedremo poi quali magari sono gli aspetti della volontà. Ehm, è chiaro che mh, e f- attraverso la volontà noi facciamo un passaggio fondamentale nella st- nostra vita, se cominciamo a fare l'esperienza della volontà, perché cominciamo a liberarci dal senso di impotenza Per aprirci per esempio a una visione di sentirci liberi, responsabili e capaci eh? invece di continuare a portare avanti spesso delle credenze che ci arrivano dal nostro lontano passato, la credenza di non essere in grado, di non sentirmi all'altezza, invece c'è ritrovare anche questa possibilità di essere e di agire e di Uh, trovare come di raggiungere degli obiettivi importanti nella nostra vita ci permette anche di passare dalla limitazione dal condizionamento alla creatività e le infinite possibilità di crescita che questo ha in sé mm? e poi ci permette di emanciparci dal passato e quindi da tutto ciò che ci condiziona dal passato e quindi di costruire un futuro che è sempre più come dire, un futuro libero nel quale possiamo muoverci nella libertà del nostro essere e del nostro sentire. Per cui l'esperienza delle volontà è qualcosa che eh, ha tantissimi ingredienti, ora non c'è il tempo per analizzarli tutti naturalmente, però eh, è chiaro che per avere e fare esperienza della volontà dobbiamo prima di tutto cominciare a possederci, avere un io stabile, permanente, dal quale cominciare a fare esperienza di questa autocoscienza, di questo essere. Ed è chiaro che questo può essere fatto attraverso proprio le fasi che vedevamo prima della psicosintesi, attraverso la conoscenza di noi, di come funzioniamo, di come siamo e questo se ne deve fare esperienza, questa è la cosa principale, dobbiamo farne esperienza e può diventare uno stile di vita questo, un atteggiamento esistenziale nella nostra vita. E poi arriviamo all'ultima fase, così vado a concludere, anche perché eh, non voglio essere troppo lunga in questa presentazione della psicosintesi, che è l'ultima fase del trasforma te stesso. È chiaro che a Saggioli, attraverso queste parole, ci sta dicendo qualcosa di importante. Ci dice, che ognuno può e deve fare del materiale vivente della sua personalità, non importa se marmo, argilla o oro. Un oggetto di bellezza in cui possa manifestarsi adeguatamente il suo sé transpersonale. Che cosa ci sta dicendo? No? Cerco di tradurvelo nella maniera più semplice. Ci sta dicendo che ciascuno deve essere ciò che è, ciascuno deve fare il proprio cammino e deve, come dire, realizzarsi, realizzare il proprio cammino così com'è, e quindi Assaggioli sottolinea proprio l'importanza di partire da noi stessi. E non importa quindi che io realizzerò marmo, argilla o oro, perché anche nell'argilla, mi viene da dirvi, ci può venire fuori qualcosa di preziosissimo, purché venga naturalmente accolta, riconosciuta, valorizzata e rispettata come tale. Quindi diventare ciò che siamo, esprimere in qualche modo quando noi parliamo della nostra nota originale. Quindi la nota, ciò che veramente siamo e ognuno ha la sua nota originaria, la mia non è come quella di qualcun altro e se io voglio raggiungere l'obiettivo che ha qualcun altro è chiaro che non raggiungerò mai la realizzazione della mia nota originaria, per cui è chiaro che è importante lavorare su tutti quei condizionamenti, inibizioni dovuti a probabilmente ciò che copre questa nota originale. Adesso al volo vi voglio semplicemente far vedere proprio queste, questi sono i punti importanti della psicosintesi, sono i punti di forza, noi li chiamiamo i sette punti fo- focali, che sono, uh, come dire, sono proprio le esperienze fondamentali, no? e vanno letti con una sequenzialità, mh? per cui fanno parte del cammino che noi possiamo fare, l'esperienza che possiamo fare attraverso la psicosintesi, per cui l'abbiamo visto, la disidentificazione, abbiamo visto il se personale, che è l'io, no? fare esperienza dell'io, che cosa vuol dire? L'esperienza della volontà, no? Nelle, nei suoi aspetti, quindi abile, forte, buona, che cosa significa? Quindi una volontà che sa cosa vuole, che sa come compierlo, una volontà che è affermativa, che c'è decisione nel portarla avanti, e una volontà che in qualche modo è diversa verso scopi benevoli, cioè che persegue il bene. Questo è fondamentale, altrimenti stiamo agendo la volontà di qualcun altro, soprattutto quando non stiamo bene in quello che stiamo facendo, in quello che stiamo portando avanti nella nostra vita. Poi abbiamo il modello ideale, possibile io direi, Ideale sembra un po' qualcosa, no? invece lo possiamo anche ridefinire possibile, che ha a che fare con il costruire quella nostra personalità rispetto proprio alla nostra nota originale, originaria, ai nostri talenti, a quello che scopriamo, le nostre attitudini, i nostri valori. E poi abbiamo il processo della sintesi che vuol dire mettere insieme tutte queste cose, l'integrazione, questo atteggiamento che possiamo avere di inclusione no? nella nostra vita supercosciente che è il contatto con eh, possiamo definirlo um, eh, eh, ciò che ci, um, ci può um, far contattare eh, elementi come dire legati proprio alle nostre, ai nostri veri valori a, alle nostre qualità alle vere qualità umane ma che poi diventano universali quindi che appartengono a tutti gli esseri per cui quando vibriamo sulle su cord- queste corde è chiaro che vibriamo e riusciamo a far vibrare chi è intorno a noi, soprattutto quando qualcuno pensa che se cambio io poi intorno a me non succederà niente. E Invece è proprio quando cominciamo a far vibrare dentro di noi certe corde, questo eh, comincerà a modificare anche l'ambiente in cui viviamo. E poi il sé traspersonale, no? L'ho già accennato, ne ho parlato, ma ha a che fare con un'esperienza, un'esperienza che è importante cominciare a fare da qualche parte, no? Perché eh, se ne può fare solo un'esperienza, io vi posso parlare del centro personale per tre giorni, ma finché non se ne fa un'esperienza diretta, completa, eh, è chiaro che diventa un'esperienza un po' sembra quasi irraggiungibile, no? Come se è qualcosa che è solo per pochi, per pochi eletti. E invece noi facciamo esperienza del sé transpersonale ogni volta che entriamo in contatto con quella nota originaria di noi stessi. Hm? Per cui non è troppo lontano, non lo dobbiamo andare a cercare chissà dove. Hm? E concludo, adesso vi mi... Metto l'ultima slide con queste parole di Assagioli perché è chiaro che eh, la psicosintesi è tanto no ci dice tanto su come funzioniamo su come siamo mm? non esiste no queste sono le parole di Assagioli non esiste un'ortodossia in psicosintesi e nessuno lui diceva a partire da me stesso quindi lo diceva proprio a partire da se stesso può proclamarsene il vero o autentico rappresentante o il proprio capo o leader. Ognuno dei suoi esponenti cerca di esprimerla e qui mi metto anche in ballo questa sera, cioè nel senso ho cercato di, vo- di portarvi quello che è, ho cercato come dire di, di portarvi quello che sentivo che era importante, no? quindi anche ognuno dei suoi esponenti cerca di esprimerla e applicarla come meglio è in grado di fare e chiunque ne legga o ascolti il messaggio, o riceva beneficio dall'uso dei metodi della psicosintesi, potrà stabilire con quanto successo ciascun esponente ne ha espresso o ne esprimerà lo spirito. Per cui sta ribadendo assolutamente che bisogna farne esperienza. Quindi la psicosintesi è principalmente sperimentale, per cui possiamo crederci, possiamo la nostra ma la faremo ancora più nostra nel momento in cui ne facciamo esperienza e ne vediamo i benefici nella nostra esperienza ed è chiaro che questo ci permetterà sempre più sempre meglio di continuare a nutrirla a farla sempre più nostra a portarla nella nostra vita nelle nostre vite in tutti gli aspetti delle nostre vite quindi non solo su un piano di relazione con noi stessi ma anche con, uh, nel campo delle relazioni, e nel campo di tutte le relazioni, fino alla, relaz- alla relazione con tutto, a no? Sorigioni parlava anche di tutto ciò che ci circonda fino a quasi a un'universalità. È chiaro che eh, noi non siamo solo il nostro pianeta, no? siamo qualcosa di più grande. E quindi, se possiamo riaccedere a qualcosa che ci mette in connessione, in qualcosa di più profondo, è chiaro, è chiaro che possiamo alimentare sempre meglio anche quella scintilla che è dentro di noi e che ci può guidare in questa fantastica avventura che è un po' la nostra vita. Ok.